0: A todos nos gusta ser parte de un equipo que está motivado. La pregunta es si ¿sí tienes las cualidades necesarias para ser un motivador. Quédate con nosotros y vamos a aprenderlas juntos. Amigos, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí listísimo para un nuevo episodio. El número 209 con mi querido Juan Beriken y que en este caso estamos haciendo este episodio remotamente. Juan, dinos dónde andas, Juan?
1: Ale, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos a cada uno de ustedes que están con nosotros hoy. Yo me encuentro en mi departamento en Michigan. Y, y Ale, por eso estamos haciendo esto en otro formato, ¿no? Y, Así y, es. Hemos usado, pues, diferentes formatos. Quizás <risa> todos los formatos que hay durante este año. Y hemos estado en estudio, hemos estado en... And, pues obviamente, como estamos hoy, estamos en, grabando desde diferentes ciudades, estamos, eh, ya hemos estado en diferentes maneras, formatos, pero hoy estoy aquí porque vengo llegando de dos viajes, pues los dos espectaculares. En uno de esos viajes, pues tú estuviste, sí, Alex Así es. Eso fue el viaje que hicimos con John Maxwell, con un grupo de personas a los países de transformación Guatemala y Panamá. Panamá que está en el proceso de lanzarse y luego ya eh, Paraguay y Brasil. Y tengo algunos días que regresé de Brasil. Me vine aquí al estado de Michigan donde tengo un departamento porque estoy comprometido a unos eventos acá, pero regresando a ya a, a los viajes. Ale, ha sido espectacular ver, pues en Guatemala fuimos del país más, eh, vamos a decir, más viejo uh -huh, uh -huh. de transformación con más años. 10 años celebramos eh, y, y allí entregamos la estafeta a Panamá que está naciendo como país de transformación. Así que fue un tiempo espectacular. Igual, pues Paraguay es nuestro segundo país y Brasil pues no lo consideramos un país de transformación así total. Brasil, un país gigantesco, obviamente, eh, tiene varias iniciativas. La principal, Yo Lidero. Y estamos viendo tantas cosas pasar en Yo Lidero. Eh, en Brasil estuvimos con ministros de educación en diferentes estados que se pararon a decir, hey, yo le entro. Todos mis estudiantes entran a eso. Eso significa, Ale, que tenemos un desafío gigantesco. Porque mira, hay 48 millones ¡Dale! de estudiantes en Brasil. Y pues vamos a ver con, cuánto, con cuántos podemos comenzar. Bárbaro, qué bárbaro, qué emocionante. Sí, yo, Ale, yo, tú,
0: tú decías que, que, que estuve precisamente eh, eh, en uno de esos países, estuve en Panamá. Y mencionaste claro. que, que celebrando ese, ese décimo aniversario pasaron la estafeta, ¿verdad? Y fue un momento súper emotivo. Yo eh, sí. escuchaba a, a, bueno, a una de las dos ministras de educación que precisamente recibieron como, como representantes del gobierno de cada país eh, esa estafeta y fue increíble.
1: Fue increíble, Juan. Sí, fue, un, fue una sorpresa para John Maxwell. Fue difícil mantener ese secreto. Pero en el evento masivo que hicimos en Guatemala, 12, 13 mil personas estuvo en el evento y nosotros le pedimos a la ministra de educación de Panamá que llegara. Y entonces la ministra de, de, de educación de Guatemala en un momento comenzó a hablar muy, muy bien acerca de todo lo que ha pasado en, en, en Guatemala en estos últimos años con el contenido de estudiantes. Y sacó una estafeta y habló de eso y, y, y luego dijo, quiero invitar a la ministra de, de Panamá que pase y vino pasando. Y yo estuve frente ahí al lado de John y le expliqué lo que estaba pasando. No, 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 pasamos nosotros. Fue un, un momento muy emotivo, un momento en que que, que, que en, en que John vio parte de eso que había soñado hace años atrás en, en ver un país en el camino de transformarse y agregar valor a otro país. O sea, lo que decimos, no somos sí. personas de valor que valoramos a las personas y agregamos valor a ellas. Y, y, y luego eso lo tomamos al nivel de país, un país que se le ha agregado tanto valor y ahora comenzó a a pasar eso a, a otro país. Fue totalmente, espectacular. Totalmente. Ale. totalmente. Y Ale, Pero ahí estuvimos en pues, Panamá.
0: Y entonces háblame de Panamá o hablemos de Panamá, porque yo sé que hay gente de Panamá que escucha el podcast y mencionaste así muy rápidamente, ¿no? Y, y Panamá está en su proceso de lanzamiento y yo sé que algunos se quedan rascándose la cabeza. ¿El lanzamiento de qué? Así que háblanos de eso, Juan.
1: ¿Qué es el lanzamiento? <risa> no. Sí, claro. Bueno, eh, quiero felicitar a todos los equipos, el equipo de de, de Guatemala, equipo de, de transformación de Guatemala, de, de Panamá, de Paraguay y, y los de, de Brasil. Todos hicieron un trabajo espectacular. Y, y regresando a Panamá, pues hicimos lo que llamamos ale un pre lanzamiento. O sea, antes de lanzar el país, llegamos, <coughs> perdón, hacemos ruido. Ahí está John Reclutamos personas con la visión de transformación y personas comienzan a, a subirse a ese barco de transformación. Fue espectacular. Y eso es como el pre lanzamiento. ¿Por qué? Porque ahora sí lanzamos. Sí. Y en el mes de julio, finales de julio, va a haber alrededor de 150 de los, de los coaches de la certificación de Maxwell que, que se han registrado para ir desde su lugar, o sea, desde su país. Y, y yo veo que tenemos, yo, a lo mejor tú sabes mejor que yo, Ale, de mínimo siete países donde, donde esos coches certificados de Maxwell Leadership van a, a viajar, todos van a llegar a Panamá y vamos a tener días de movilizarlos, estarán en empresas, estarán en departamentos del gobierno, estarán en equipos de fútbol, estarán en los medios, estarán en, en diferentes esferas de influencia enseñando a facilitadores, o sea, las primeras personas que van a, van a, de, de Panamá que van a facilitar esas mesas de transformación, eso va a ser el arranque. Va a ser un tiempo espectacular para Panamá. Y, 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 um, y, y Ale, es, es un tiempo espectacular para los, para los, los coaches sí. de la certificación de Maxwell, porque pues, siempre tienen un tiempo eh, cercano con John, con Mark, conmigo, un tiempo eh, con el equipo. Eh, es un tiempo más íntimo porque somos pocos o comparado a, los, a, a esos 48, 49 mil miembros certificados, somos quizás 150, 200 personas en un lugar trabajando, pero siempre pasa lo siguiente. Esos coaches de la certificación de Maxwell llega para dar y dan uh -huh. y, 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 y pasan días dando de sí mismo en liderazgo y todo lo que han aprendido pero siempre salen con mucho más de lo que dieron. O sea, siempre sus vidas son más llenas, más completas, más satisfechas, su visión más grande, su pasión eh, más, más alto en, en, en su vida, porque participan con algo para impactar vidas. Y, y eso es una de las cosas increíbles de ser parte de la certificación de, de Maxwell Leadership. Y, y amigos, si tú nos estás escuchando hoy, incluso antes de entrar en el tema, estamos hablando de algo que es sumamente importante y, y puede impactar tu vida para siempre. Si tú siempre has querido crecer, crecer en el coaching, crecer en, en la forma de capacitar a otras personas, crecer en quizás poder comunicar la comunicación oratoria, pues Maxwell Leadership es para ti. Te vamos a ayudar a crecer, te vamos a ayudar a, a encontrar tu carril en la vida y poder llegar a, a, a tu lugar para cumplir tu propósito. De eso se trata Maxwell Leadership. Totalmente.
0: Y, y mira, Juan, eh, eh, precisamente hablando, o lo voy a conectar rápidamente, porque alguien puede estar escuchando este episodio y pensando, ok, pero es la primera vez que lo escucho, yo los he seguido a ustedes, o es la primera vez que incluso que escucho el podcast. Y, y claro que sé quién es John Maxwell y claro que eh, de alguna manera estoy vinculado a sus contenidos, pero no como con este ecosistema de lo que ustedes están hablando. ¿Cómo puedo ser parte? ¿Cómo puedo acercarme? Bueno, eso es una 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 no solo una gran pregunta, sino que nosotros estamos comprometidos a, a crear ambientes, espacios, experiencias para que cada persona, no importa si ya forma parte de esta comunidad de coaches de la certificación o nunca ha tenido un contacto con el mundo de Maxwell, pueda conectarse con el mundo de John Maxwell y ser parte de este movimiento, este ejército transformacional, voy a decirlo de esa manera. Y me refiero a que cada año abrimos un espacio para un evento masivo, exclusivo, para que tú te acerques, te conectes con el mundo de Maxwell, el ecosistema de Maxwell, te certifiques como coach, como orador, como capacitador, o incluso si no quieres dar ese paso porque consideras que es un paso muy grande, hay un, en el evento tenemos tres días, tres días de evento intensivo con los mejores oradores y líderes, eh, honestamente del mundo. Ahí va a estar el, el mismo John este año del 10 al 13 de septiembre, del 10 al 13 de septiembre. Nuestro IMC le llamamos IMC por nuestra, por el nombre de International Maxwell conference anual aquí en suelo latinoamericano y me refiero a que lo vamos a hacer en Cancún por segundo año consecutivo del 10 al 13 de septiembre. No te puedes perder la oportunidad de conectarte con otros líderes que están queriendo lo mismo que tú, no solo crecer, sino adquirir herramientas para causar un impacto y transformación alrededor de ellos. Si tú eres un miembro de la certificación y no te has registrado, ya, las, ya el registro está abierto para nuestro IMC. Y si tú yeah. no eres un coach certificado, tenemos un día de los tres específicamente para ti, para que tú puedas vivir la experiencia de este mundo de crecimiento y de gente apasionada por su crecimiento. Esperamos tener allí a dos mil líderes de toda América Latina asistiendo al evento. Así que no te lo puedes perder. Entra ya a nuestro sitio web. Allí vas a ver los detalles del registro. Y queremos verte allí vamos. Por cierto, tenemos otras sorpresas. No solamente va a estar John, va a estar Ismael Cala, va a estar Oso Traba, que es un emprendedor y un líder de creciente influencia en México y en América Latina. Va a estar el mismo Juan Berí, que vamos a grabar episodios de eh, el podcast allí. Así que no, te, no puedes perder eh, IMC 2023 Cancún del 10 al 13 de
1: septiembre. ¡Hombre, amigos! Queremos verlos ahí. Regístranse de
0: una Así vez. es. Así que, Juan, habiendo dicho eso, déjame, déjame entonces ahora sí saltar al tema de este episodio, al tema de este episodio, porque mientras te escuchaba, eh, 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 yo pensaba, ok, ¿cómo, ¿cómo es que...? Lo voy a conectar con el teaser. ¿Cómo es que eh, podemos nosotros mantener a un equipo motivado. Esta es la tercera parte, por cierto, si no escuchaste las dos anteriores, de una serie de tres que cerramos hoy eh, que habla de cómo motivar a un equipo. Yo creo, Juan, yo creo que los gerentes, los directores, los dueños de empresa que nos están escuchando, están comenzando probablemente eh, pues a preguntarse esto... Cómo aplica para mí si no escuché los dos episodios anteriores te repito quiero que los escuches pero Juan de entrada de entrada es, es eh, déjame soltar esta declaración lo importante es que estamos comprometidos con cada persona que ha decidido usar esta herramienta del podcast para dar pasos en su crecimiento y nosotros queremos crecer junto a ti este episodio te repito, es el tercero de una serie de tres. Comenzó en el 207. Eh, dijimos que el carisma es un ingrediente importante eh, para mantener a un equipo motivado. Y te va a sorprender eh, si no lo escuchaste, lo que hablamos ahí de carisma. En el 208 hablamos de la responsabilidad como una cualidad indispensable para que la gente esté motivada en un equipo. Y en este episodio compartiremos uno que, honestamente, a mí me parece súper clave. Y es que hoy probablemente... Escuchándonos, tú vas a concluir. Esto realmente puede hacer que
1: tu liderazgo sea completamente original. original. Sí, Ale. Y, y lo curioso de, de, de lo que vamos a hablar hoy es que es un ingrediente difícil. Es clave. Mm. Probablemente lo más clave, porque eso se trata del, del, del porqué del liderazgo. Sí. Pero es, hoy día es muy difícil encontrar sí. líderes con ese ingrediente que lo que lo que lo viva. Y se trata del servicio, se trata de servir a otros. Y por qué es tan difícil? Porque hoy se asocia, se asocia el liderazgo con la posición. De acuerdo, con el título, con el dinero, con la fama, pero, pero muy pocos Realmente asocian el liderazgo con servir a otros. O sea, yo quiero ser un gran líder porque quiero servir a otros mejor. Eh, y, y pues obviamente, ¿quién no quiere trabajar en un equipo en donde el líder les sirve? Todos queremos. Sirve a tu equipo y los vas a a motivar como nunca. El líder que sirve a su equipo va a tener un, un equipo motivado y eso es el tema. De Así hoy. es. Y si ese
0: eres tú, es decir, si tú tienes la responsabilidad de liderar a un equipo, por favor, no le bajes volumen al episodio, no le pongas pausa, no, no cambies, no te vayas a escuchar otro podcast. Quédate con nosotros porque eh, a pesar de que puede, puede eh, parecer algo como contraintuitivo esto que estás escuchando de Juan, de que mientras sirves, más y mejor a tu equipo, más motivado está ese equipo y eso puede, insisto, ser contraintuitivo porque no nos enseñan así. Eh, nosotros creemos y estamos convencidos de que estas cuatro, cuatro cosas que puedes hacer como un líder para motivar a tu equipo sirviéndole, harán la diferencia en tu liderazgo. Así que, Juan, las cuatro cosas, vamos a saltar de una vez esas cuatro cosas, son las siguientes. La número uno, Juan, de cómo mantener motivado a tu equipo a través del servicio es esta. Es, número uno, pon a otros primero. Pon a otros primero. Primero que tus deseos personales, tus planes, tu agenda, tu dinero, tu posición, tu reconocimiento. Primero que, primero que tu ego. Primero que tu comodidad. Pon a otros primero. Y, y... y Mientras yo digo esto, yo quiero que sepas si es primera vez que nos escucha. Juan, yo he trabajado al lado de Juan durante casi 20 años, básicamente 20 años ahora. Eh, y tanto él tiene una gran responsabilidad de liderazgo, una, una posición de liderazgo, pero una gran responsabilidad de liderazgo. Y yo también lidero, tengo la responsabilidad de liderar a un equipo. Eh, eh, no creas que esto lo estamos hablando desde, desde el librito. Nuestros equipos escuchan el podcast, entonces... <risa> Nosotros nos, nos,
1: nos hemos comprometidos a vivir de esto, de lo que hablamos. Sí, Ale. Y, y cuando yo pienso en, en, en ese primer punto como forma de mantener a nuestros equipos motivados, cuando el líder pone a otros primero, eh, quiero aterrizarlo un poco porque eh, porque estamos hablando de sus acciones. Si tú preguntaras a a 99 Bueno, si tú preguntas a todo el mundo, 99 por de las personas te van a decir si sí, otros son más importantes que yo. Pero cuántos realmente viven eso? O sea, cuántos, cuántas personas, ni siquiera líderes realmente viven que la otra persona, sus intereses, su, eh, su, su vida su, es más importante que, que la de uno. Eh, entonces quiero aterrizarlo en esto, poner a otros primero es la acción y, tiene, y es una acción, mm -hmm. es algo que vives, no algo que piensas. O sea, es esta semana, Ale, yo he hecho, pues hoy en la noche tengo un, un webinar, eh, he hecho diferentes el, ah, pues mi, mi tiempo de certificación en Maxwell Leadership, mi llamada. Pues todo ha sido sobrepasando de la intención a la acción, de la intención a la acción. Y, y yo estoy sobre ese tema. Tengo diferentes contenidos que he desarrollado. Estoy igual. Uh -huh. Los líderes tienen la intención de poner otros primero. ¿Por qué? Porque saben que ese es el trabajo de un líder. Pero ¿cuántos realmente lo hacen? Tiene que ser una acción. Y el por qué detrás de, ex, de, de esa acción. ¿Por qué ponemos a otros primero? Porque valoramos a las personas. Mm. Porque valoramos a las personas. Cuando valoramos a las personas, servirles es simplemente lo que hacemos. John Maxwell, John, John Ma, yo, ahorita estaba pensando en, en algo que le traduje a John el otro día. Y, y John tiene una frase que está usando mucho. Si ves a las personas rotas, las vas a reparar. Si ves a las personas necesitadas, las vas a ayudar. Si ves a las personas valiosas, las vas a servir. Hmm. Y, 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 eso, y, y, y eso es, eso es lo que estamos hablando. De acuerdo. Cuando valoramos a las personas, servimos a las personas. Y Ale, aterrizando esto en acciones concretas, en... en en, en mi experiencia, la forma en que un líder sirve a su gente en la práctica se ve así. Tengo, tengo como 10 cosas. Eh, primero, respeta a todos iguales, mm. a todos iguales. No no respeta a algunos para acá y otros en su nivel. Respeta a todos porque, porque todos son valiosos. Esa es una, una forma de valorar. Otra manera que el líder sirve a su gente en forma práctica es que habla la verdad, habla la verdad. No está jugando eh, una persona contra la otra persona, diciendo a una persona una cosa, otra persona otra cosa. Eso no es, eso no es servir a, a, a tu gente. El, eh, 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 eso es ya manipular y hay una gran diferencia. Eh, la tercera cosa es, es estar el líder tiene que estar totalmente comprometido con la visión. Yo he estado en equipos con líderes que tienen un doble enfoque, un triple enfoque. Tiene la empresa, pero tiene su propia empresa y luego tiene una chambita para acá. Y entonces tú dices, tú nunca sabes el, 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 qué onda. Está comprometido con nosotros ¿O o, o o qué y entonces su forma de servir no es no es total. Otra forma en que el líder sirve en forma práctica a su gente es, es vivir una vida integral. Vivir, eh, y eso significa vivir buenos valores. Otra cosa, bueno, lo que produce esos buenos valores, mi siguiente cosa en la lista, es que es una persona confiable. Así es, puedo confiar en mi líder porque vive valores, eh, me pone primero, es una persona que habla la verdad el luego, siguiente, además de que es confiable, pone los intereses de otros por encima de los suyos. Eso es sumamente importante. Y Ale, esas son cosas muy, muy prácticas. Y, y, y estuve pensando, a ver, ¿cómo puedo charlar contigo en eso? Y, y, y me hizo pensar en, tú también eres eh, uno de los mentores de, de, de los... Eh, de Maxwell Leadership, ¿no? De la certificación que estuvimos hablando y eh, y, y tú tienes tiempos con bueno, claro tú lideras todo el equipo, pero simplemente hablando de los tiempos de con 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 las personas, no eh, toda la plataforma están en en llamadas o escuchan las llamadas, pues a veces yo estaba pensando y no sé si te pasa a ti a veces no es muy conveniente el tener que tomar tiempo para desarrollar mi tema que voy a hablar con ellos. <risa> ¿Por qué? Porque a lo mejor, porque eso es algo eh, sumamente importante, pero es, es, es algo que hacemos bastante. Yo, yo hago varias llamadas al, al mes, más otras cosas que, que tienen que ver con nada más eso, más todo lo demás que hago. Y a veces ya yo prefiero sentarme y prender la televisión y ver un juego de básquetbol en vez de estar en mi oficina una hora, dos horas, viendo que a, a dónde quiero llevar la gente y eso. Y, y sabe lo que eso es, Ale? Eso es poner los intereses de otros por encima de los. De mismos. acuerdo. El, y, y es en, en forma muy práctica. Forma práctica. Otra cosa es, es que el líder trabaja duro. O sea, el, los líderes que trabajan duros, en la cosa correcta, obviamente producen resultados y cuando el equipo está viendo resultados de su trabajo, se motiva uh -huh, uh -huh. forma de servir el líder. Otra cosa, resuelve problemas. Una buena, muy buena manera de servir a nuestro equipo es resolver los problemas. Ale, ¿cuántas veces al día resuelves problemas?
0: <risa> pues básicamente el trabajo se trata de eso. <risa>
1: Claro que sí. Pensamos en, lo aterrizamos. Tú tienes niños en tu casa. Yo tengo cuatro hijos, pero ya están grandes. Eh, en tu casa, una forma de servir a tu familia es que cuando hay situaciones, quizás tú tienes dos adolescentes, así que imposible que, que, que no haya alguna fricción, alguna cosa. ¿Qué haces tú como... Claro, líder? me involucro para resolver. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Véngase para acá! Ahora tenemos que hablar eso y, y, y lo resuelves. Estás sirviendo a, a tu familia. Y entonces pasa. Y, ¿Y qué pasa? La familia vive en paz y se motiva. Y es lo mismo en un equipo. Tienes 3, 4, 5, 10, 20 personas. Y quizás hay conflicto entre ellos. Quizás hay un problema con un, un proveedor. Quizá. Y el líder ayuda a resolver los problemas y así. Nos mantenemos hacia adelante y, y, y nos mantenemos motivados. Por último, el, tengo dos cosas más y eso es eh, el líder sirve su equipo dando de sí mismo personalmente, dando de sí mismo. O sea, eh, el líder no se queda en su torre marfil, en su oficina mirando la planta. Y, no, el, el, el líder se baja, uh -huh. camina entre la gente y, y, y es auténtico y es, per, es una persona con personas. Y quizás una charla de hey, eh, Miguel, ¿qué tal? Mira, eh, cuéntame un segundo, Miguel, de, de tu familia. Tienes familia y, 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 y da de sí mismo, se interesa por sus personas y eso motiva a las personas. Y por último, pues el líder desarrolla a las personas. Esas 10 cosas, Ale, yo, yo las veo y hay más, pero yo las veo como, como formas prácticas que el líder sirve a su equipo y al hacer esas cosas, su equipo se mueve. Se, se sí,
0: y algo curioso, Juan, es que en este punto, de poner a otros primeros que mencionaste, eh, eh, esa lista, eh, eh, buena parte de esa lista, yo, yo no sé si quienes nos escuchan o ven hubiesen relacionado esa lista con poner a otro primero y eh, porque, porque como decías, no solamente es muy práctico pero a mí me resultó eh, poco común poco común eh, eh, poner a otros primero puede sonar muy romántico pero esto fue muy, muy, muy aterrizado así que gracias Juan por compartir esa lista. Lo segundo, segundo para servir a nuestro equipo y a través del servicio como líderes eh, motivar a ese equipo es que un líder que sirve realmente posee esa seguridad interna necesaria para poder servir a su gente. La gente insegura es es, es batalla o a, a, a quienes luchan con su inseguridad les se les dificulta servir a otros. De hecho, hay una frase de John que me encanta, que dice que solo los líderes seguros otorgan o dan poder a otros. Una persona insegura no suelta el poder. Una persona insegura eh, eh, pues eh, tú sabes, juega como inconsciente, a veces inconscientemente, a veces intencionalmente al sabotaje. Yo no quiero que este se vea mejor, que este sobresalga, que este re, que, que este que este se, se eh, destaque. Eh, así que los líderes que sirven, Juan, poseen
1: seguridad interna para servir. Sí, Ale. Y, y yo quiero mantenerme en, en ese punto enfocado en, en, en el líder seguro porque yo hablo mucho acerca de la inseguridad. Tú sabes, la inseguridad eh, es eh, socada por completo el liderazgo. Entonces, muchas veces me voy a, al problema. Aquí yo quiero quedarme en, en la parte que es la parte positiva. Cuando nosotros como líderes desarrollamos seguridad personal en nuestras vidas, pues nos libra para hacer tantas cosas. El líder seguro es un líder que está plantado sobre un, un terreno firme estable y puede servir a otros en tantas cosas pues eh, eh, servir a otros es una de ellas el, el líder seguro sirve tanto al equipo como un grupo un grupo eh, como un grupo pero también estoy pensando ale que el líder seguro también es, es un líder que se acerque a las personas como individuos. Sí. La inseguridad muchas veces nos mantiene con una barrera entre nosotros en la, y, 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 y la gente. ¿Por qué? Porque mi inseguridad no, no me permite ser una de todos. Yo tengo que ser diferente, yo tengo que ser el, 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 el más exclusivo. Pero cuando el líder desarrolla seguridad, el líder entiende que hay posiciones, el líder entiende que hay, eh, voy a usar la palabra jerarquía, no hay, hay, eh, hay un, eh, un orga, organigrama, y, pero el líder también entiende, eh, aquí estamos, eh, somos individuos. Uh -huh. Entonces quiero hablar de cómo esa seguridad ayuda al líder a servir al equipo, pero también a, a, a los individuos. Cuando yo pienso en, en un líder seguro, yo pienso en un líder que sirve a su equipo dando claridad de la visión, o sea, dirección, dirección. Yo pienso en un líder que sirve al equipo eh, formando un equipo capaz de ganar. O, okay. o sea, cuando yo digo formando, estoy hablando de reclutando hasta despidiendo. ¿Sabe que los líderes inseguros normalmente no despidan? Sí, el, explotan y hay, y hay escombro, pero que, 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 que buscan y ven una persona y le dicen, mira, Tomás, hemos hablado por un hemos caminado un proceso y ese proceso no he visto la mejora que tengo que ver, o simplemente me estoy dando cuenta que estás colocado en un trabajo que, que, eh, que, que no es parte de tu área de fortaleza, y, y necesitamos eh, ya buscarte otro lugar, necesitamos ya soltarte. Líderes inseguros no hacen eso. ¿Y qué pasa? Dejan miembros, <ríe> voy a usar la palabra flojos, pero lo que quiero decir es eso, eslabones débiles sí, 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 sí. o personas tienen malas actitudes en el equipo por su inseguridad y entonces no está sirviendo al equipo y el equipo se desmotiva. Otra cosa que hace el, el, el líder para servir a su equipo es establece una buena cultura, buena cultura. Y eso Hemos hablado mucho de, de eso, Ale y yo, y, y yo lo veo como uno de mis trabajos principales. igual resuelve conflicto y al resolver conflicto crea unidad eso lo hace un líder seguro con su equipo un líder seguro también sirve a los individuos por y mencioné esto en, en el primer punto Ale por por interesarse por cada uno de ellos de acuerdo también eh, a ayudar a cada uno a entender sus fortalezas y estar en el lugar correcto. Ale, tú eres muy bueno en eso. Tú, tú eh, usas muchas eh, herramientas para entender la, el temperamento, el, las fortalezas de las personas, pero los líderes seguros eh, pueden hablar de las fortalezas de otras personas y y ayudar a esas personas a estar en el lugar correcto.
0: Sí, y me haces pensar, Juan, que eh, para servir a individuos, eh, tienes que conocerlos. O sea, no, no, no puedes servir a alguien. O sea, lo puedes servir, pero, pero servir eh, eh, de manera específica y pegándole a una necesidad. O sea, cubriendo satisfacción una necesidad, tienes que conocer a la persona. Eh, eh, por eso es que, por ejemplo, si vas a agradecerle a alguien... Eh, 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 tiene que ser específico. Mientras más específico es el agradecimiento, más, más impacto causa. No, no le das gracias a alguien por existir, por respirar, ¿verdad? <risa> gracias, por, <risa> gracias por respirar. No, le das gracias por... Y, y eh, conociendo la realidad que enfrenta cada persona del equipo, tú puedes servirles mejor. Tú decías eso de interesarse por cada individuo. Sí, yo puedo pensar ahora mismo en eh, un par de miembros de mi equipo que están enfrentando un momento familiarmente difícil porque un, una de ellas acaba de, de perder a su papá. Yo estábamos juntos cuando, cuando eso ocurrió. Y estaba en un evento eh, 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 con nosotros y tenía todavía responsabilidades, pero, pero yo tomé la decisión de comprar un boleto y que se regresara a su país eh, 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 y volara para estar en ese momento con su papá justo antes de que muriera o otra miembro de nuestro equipo que está enfrentando el, la, 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 la difícil situación de que su, sus padres ancianos ya están eh, con muchísima dificultad, uno de ellos está eh, eh, perdiendo la memoria y, y entonces no puedo yo interesarme en mi equipo sin conocer esa realidad, imagínate que siempre hablo con ellos tengo juntas diarias o cada dos días y, y, y yo nunca me interese por una persona tengo que, eso se hace a través de la conversación, de la pregunta las mejores relaciones vienen de las buenas conversaciones, entonces eh, eh, eso que dices tiene, tiene todo el sentido y la cosa es que esto es lo que pasa hablando de motivación. Cuando cuando yo me intereso y sirvo a una persona, interesándome en, en, es, en él, en ella como individuo. Esa persona estará mucho más dispuesta a dar más de sí misma para el equipo en el futuro, porque sintió que su líder estuvo
1: cerca cuando lo necesitó. Sí, sí, suma, sumamente importante. Ale. Y realmente mencionaste ese otro punto que tenía relacionarse con las personas. Al relacionarse con las personas, ya entonces lo hace posible hacer lo que tú estás hablando en, en forma tangible, interesarse por ellos y, y tener esa relación, ¿no? Sí. Es sumamente importante. Y, y, y también yo veo que Líderes Seguros lidera, capacita, incluso desafía a cada persona según su capacidad no, a, no, a simplemente al equipo hey, equipo. Vamos hey, equipo. No, no, no. Cada uno. Hey. Um, por ejemplo, yo, yo he conocido a Ale por quizás unos 20 años. Yo sé que es un hombre súper capaz en su liderazgo. Entonces yo yo lo trato de esa forma cuando yo yo, yo Ale te desafío en cuanto a, 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 a tu desarrollo. Hago lo posible por ayudarte a crecer, capacitarte, y liderarte. Um, pero tú como individuo, quizás, bueno, no quizás, yo espero más de ti <risa> que otra persona en el equipo que tiene quizás dos años. Entonces es diferente y, y, y así el, el líder seguro trata a cada uno en, en forma diferente. No todo el, el mundo igual. Y una de las últimas cosas que a mí me gusta mucho y, y, y me encanta hacer eso, es que Líderes Seguros ayuda a cada, cada persona vivir su propósito. El otro día estaba, estaba hablando con una persona y me hizo la pregunta que me abrió el, el tema de poder hablar que en nuestra organización nosotros queremos que las personas pueden vivir sus sueños con nosotros. O sea, su, su, no, no, su propósito y su, sus sueños. Y si nosotros tenemos a alguien en nuestra organización que sabemos que están soñando con esto, pero en nuestra organización no va a pasar. ¿Por qué? Porque quizás es diferente de lo que hacemos, o etcétera. Para mí siempre es un gusto sentarme con la persona y decir, hey, María, tú me has mencionado cinco veces de algo que siempre has deseado, algo que estás persiguiendo, algo que quieres vivir. Yo creo que yo conozco algunas personas que te puede ayudar, incluso quizás otra empresa, quizás otra donde tú vas a poder vivir. Mm. Tu sueño. Saben que líderes inseguros no, no hacen No, eso? para nada.
0: Los retienen, los manipulan, los engañan. No, no, no les presentan a esas personas que lo pueden ayudar.
1: <risa> Exactamente. Y Ale, todo eso es parte de, 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 de que cuando el líder posee seguridad, entonces va a servir a su equipo de una forma distinta y su equipo va a estar. Motivado. Totalmente. Juan, tenemos que pisar el
0: acelerador. El número tres, la tercera cosa que hacen los líderes que sirven a otros y como resultado sus equipos se motivan, es que toman la iniciativa para servir. No esperan a que otro lo haga primero, toman la iniciativa. ¿Por qué? Porque los grandes líderes ven una necesidad, aprovechan la oportunidad y sirven sin esperar cosas a cambio.
1: Ya le hablamos de esto en la intro, ¿no? Cuando estamos hablando... En, en mis 38 años de experiencia, yo me he dado cuenta que muchas veces la única diferencia entre dos personas más o menos iguales en liderazgo es la mm, iniciativa. Mm. O sea, es, es la persona que actúa que la persona que lidera. Bueno. Es, es actuar. Puede haber dos personas, uno que los dos ven la misma cosa. ¿Qué hace que uno sea líder sobre el otro? La persona que actúa. Así es. Y, y, y Ale, yo pienso en eso, yo puedo pensar en un mínimo de cinco veces que yo tomé iniciativa para el beneficio de otro en alguna situación y terminé liderando. O sea, estoy hablando de cinco veces cuando no yo era parte de un equipo, yo no era el líder principal, pero tomé iniciativa. Otros miembros del equipo, mis mis eh, mis colegas, Veían lo mismo que yo, pero yo tomé iniciativa y terminé liderando. Yo era parte de un equipo de personas que, que de alguna forma habíamos dado nuestra palabra de, de no hacer una cierta cosa. ¿Por qué? Porque había un, un antecedente que un grupo igual que no, no, no igual, pero, pero que hacía la misma cosa que nosotros habíamos, uh, habían hecho algo. Entonces nosotros dimos nuestra palabra que eso no fuera a pasar. Sin embargo, al pasar el tiempo, el líder principal de nosotros comenzó a acercarse más y más y más a la raya y sentí que wow, estamos como violando nuestra palabra. Y todo el equipo lo veía, nadie hacía nada hasta que yo tomé la iniciativa y dije, ¡Eh, eh, espérate, espérate, eso no, no, no va a ser así. Y, 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 y bueno, eh, causó una revolución. Eh, tuvimos que eh, separarnos. Eh, yo tomé algo que en ese entonces eh, nosotros teníamos el 250 alumnos, se fue a ocho. <risa> Liderando, lo levanté de vuelta y hasta rebasar el, el, ese número original. Pero Ale fue simplemente el asunto de, de tomé iniciativa por algo que veía, ¿Por qué? porque teníamos nuestra palabra ahí para servir a personas y, y era tan importante servir a esas personas y terminamos sirviéndolas. ¿Haciendo qué? Tomando iniciativa en lo que sabíamos que era correcto. Y eso es eso es liderazgo. Y mira, el equipo se motivó, se levantó. ¿Por qué? Porque tomamos iniciativa. Tal cual,
0: Juan. Eh, eh, y hemos, hemos, hemos hablado en otros episodios precisamente de la proactividad, porque en la iniciativa en algún sentido es eso, es proactividad, es hacer algo eh, y no, 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 no solo reaccionar a lo que pasa, sino eh, eh, ser mucho más propositivo Juan, el último, el último eh, eh, elemento cosa como característica de eh, eh, los líderes que sirven y que terminan motivando a otros precisamente por eso, suena medio romántico pero no lo es, y yo quiero que cerremos hablando de que quienes sirven a otros lo hacen por amor eh, porque el amor no es otra cosa más. Sepáralo de, eh, eh, si nos escuchas, no quiero que pienses ahora mismo en lo emocional, en el sentimiento, sino en, en, en la acción, la acción de amar. ¿Qué es amar a otra persona? Hacer lo que mejor resulta en cuanto al beneficio para esa persona. Hacer lo que esa persona necesita y lo que necesita para ser mejor.
1: Ale, a, a, a mí me gusta algo que John eh, siempre habla y él dice para buen liderazgo está compuesto de dos, dos partes. Buena habilidad de liderar y buenos mm. valores y, y tiene que ir juntos. Buena habilidad de liderar y buenos valores. Hay personas que tienen buena habilidad de liderar sin buenos valores, va a usar y manipular a las personas. Hay personas con buenos valores, pero no tienen buena habilidad de liderar. Pues simplemente son buenas personas. No hace nada. O sea, tiene que haber es, esos dos ingredientes. Ahora quiero en este punto, quiero enfocarme en, en eso de buenos valores, porque cuando hablamos de servir a la gente por amor, estamos hablando de que en nuestro interior nosotros valoramos a las personas Queremos lo mejor para las personas y lo hacemos en forma tangible. Básicamente eso es amar a las personas. Um, y, y mira, líderes que, que nos ven y que nos escuchan hoy. Eh, este punto es sumamente importante porque tiene que ver con el motivo de por qué tú haces lo que haces. Y quiero decirles que es, es posible fingir por un tiempo. <risa> que realmente amas a las personas, realmente valoras a las personas, pero es imposible fingir a través de mucho tiempo. De la gente van a saber o la gente va a, saber, va a saber, va a saber, va a saber si realmente les amas y eso va a ser clave en tu liderazgo. Así que si, si lo que voy a, a hablar y ahorita voy a leer algo, el si, si no es donde tú estás hoy, Tú puedes cambiar eso. Incluso un cambio en ti producir, producirá un impacto gigantesco porque las personas dicen, wow, qué pasó con mi jefe Roberto? Qué pasó? Se fue de ser una persona que yo lo veía que, que, que yo era poco importante para él. Ah, yo, yo como que soy más importante. Tu cambio puede producir algo grande y ese cambio es, es verdaderamente amar a las personas. Cuando, cuando el amor para otros es el motivo de nuestro corazón, esto es lo que va a pasar. Y, y sabes lo que pensé, Ale, en esto pensé en, en, en un versículo bíblico, bueno, en, en una porción de la sí. Biblia, que muchas veces se lee en las bodas, sí, sí. en la boda católica, en la boda cristiana, en la boda, en, la, en cualquier boda, porque es parte de la Biblia. Eh, pero aterrizamos esto en, en, en un líder. Y escucha lo que dice. El que ama tiene paciencia en todo. Y siempre es amable. ¡Wow! Paramos aquí. <risa> Hay mucho que leer. Paramos aquí. Imagínate un líder, un jefe amable. Un líder paciente. Un, un líder paciente no, no quiere decir que es apático, no quiere decir que es flojo, no quiere. Paciente. Sí, el, imagínate nada más esas dos cosas, pero la Biblia continúa. El líder que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y soportarlo todo. Esa es una porción así muy pequeña de, de la Biblia que nos habla acerca del verdadero amor eh, puesto en forma de verbo, o sea, de acción sí. Y, y eso es lo que estamos hablando. Cuando un líder verdaderamente sirve a su equipo porque ama a su equipo. Mire, ese amor incondicional puesto en práctica es el gran motivador. Va a tener un equipo. Motivador.
0: Totalmente. Juan, me hace recordar eh, eh, precisamente a un autor eh, amigo de John eh, que se llama Joel Mambi. Que, que fue el CEO de SeaWorld de los parques acuáticos durante años. Yo creo que, que, que tú lo conoces. Eh,
1: Aquí tengo su está libro. El libro.
0: El amor funciona. <risa> el
1: amor funciona. Y el amor
0: funciona <risa> en entornos de trabajo. Porque hablar de amor en un, en un contexto laboral, Juan, eh, eh, como decía yo al, al, al principio de este último punto, no es común y, y parece como muy romántico, como guango, como, como decimos en México, es, 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 es como débil, pero el amor funciona porque el amor pone a la gente, tal como lo leías ahí en ese pasaje de, de una carta de Pablo, el apóstol Pablo, el amor pone a la gente primero eh, y eso motiva a cualquier equipo. Así que cuatro, cuatro prácticas, cuatro cosas, cuatro acciones concretas para... Servir a otros y mientras les servimos a otros, a nuestros equipos, mantenerlos motivados, poner a otros primero, poseer la seguridad suficiente como para servir a otros, tomar la iniciativa para servir a otros y servir por la motivación correcta, es decir, por amor. Amigos, tenemos que cerrar, Juan, este episodio. Eh, pero yo estoy seguro que si tú nos estás escuchando, no importa si por primera vez o has escuchado los 209 episodios, yo sé que tú, mientras nos escuchabas, escuchabas a Juan conversar de este tema tan apasionante, tú pensaste en alguien, seguramente pensaste en alguien, seguramente pensaste en alguien que quizá está luchando para mantener a su equipo motivado, quizá está, o es parte de un equipo que no está motivado, Ok, dile que escuchaste este episodio y compárteselo, compárteselo para que agregues valor a esa persona. Recuerda, nuestro propósito y existimos en el podcast de Maxwell Leadership Podcast para agregar valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Así que comparte ese episodio. Suscríbete si no nos has visto en video, uh, en nuestros episodios. Suscríbete al canal de YouTube de Juan Beriken. Lo encuentras así como Juan Beriken y entonces vas a poder ver lo que ocurre en YouTube cada uno de nuestros episodios. Finalmente, no dejes de descargar la hoja de discusión en nuestro sitio web eh, para que puedas tener los apuntes de esta conversación de hoy y de cada uno de los episodios anteriores. Eso puedes hacerlo en nuestro sitio web, que es www.podcastdeliderazgo.com. Amigos, de esa manera cerramos este episodio y cerramos esta serie de tres de cómo mantener motivado a tu equipo. Juan, gracias por conectarte desde allá, desde Michigan. Y gracias a cada uno de ustedes por seguirnos cada semana aquí en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beric.